0: El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Este bálsamo No cura cicatrices Esta rompita no sabe enamorar Este rosario De cuentas infelices Calla más de lo que dice Pero dice la verdad Este almacén de sábanas que no arde este teléfono sin contestador la llamaré mañana hoy se me hizo tarde esta forma tan cobarde de no decirnos que no que esté contigo este sin ti tan amargo este reloj de arena de la arena esta huelga de besos, este letargo, estos pantalones largos para el viejo Peter Pan. Vamos no de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan mal dicho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación saber que estos son los últimos versos que te escribo para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos
3: ¡Ay, ay, ay! Pero si duele, duele, duele cerrado por derribo de Joaquín Sabina y así empiezo este dedo en la llaga primero poniéndoles el dedo en la llaga pero del corazón este martes primero de diciembre del 2020 ya huele a Navidad, huele a estar en paz, duele a ser feliz, ser felices, huele a dejar los odios, dejar los enojos, dejar los egoísmos, huele a querernos cuidar. A no ser egoístas y cuidarnos primero nosotros y después cuidar a nuestros prójimos. Este huele a canela, a ponche, a abrazar a nuestros seres queridos, a nuestros padres. Si es que todavía viven, darles lo mejor. Y así empiezo con esta canción cerrado por Derribo, que forma parte del álbum 500 noches para una crisis publicado en el 2015 con este maravilloso poeta que es Joaquín Sabina gusta Sammy.
4: Está fantástico y además sí, es un gran tema para empezar. Y el es que w. se
3: me hace que a ti Samuel Pretz te gusta Joaquín Sabina Sí, claro. Se me hace que te has tomado varios claro. tequilillas ahí <risa> cantando sus canciones hasta altas horas de la noche.
4: Claro, demasiado poeta para ser cantante y demasiado cantante para ser poeta. ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal? Y bueno, déjenme decirles que... Gracias a ustedes que nos siguen este noviembre, este pues ya pasó este mes de noviembre. Alcanzamos 46 millones de usuarios únicos en nuestro sitio, elheraldodemexico.com.mx. Wow. Muchas felicidades Bien. a todo nuestro equipo de redes, a todas las personas que trabajamos aquí en el Heraldo pero pues en especial a toda esta estrategia de redes que llega muy bien. Claro. Señor Armando Casian, excelente, excelente, aplauso, porque eso Aplausos. se merece. Y bueno, déjenme decirles otra muy buena noticia, porque cuando se abre una fuente de trabajo, un negocio nuevo, a mí me da mucho gusto. Claro. Porque pues eso es crecer en México. Uh -huh. Y hoy en las lomas de Chapultepec se está este inaugurando un restaurante de la cadena de El Cero. ¡Wow! Fíjate. Que además es te, delicioso. Bueno, a ver, El Cero es uno de los mejores restaurantes que usted puede ir en la Ciudad de México. Así es. Y que además ha significado un gran esfuerzo de las personas que han invertido por abrir otro en estos momentos tan terribles y que tiene pues allá el mando al al chef Israel Arechiga que además pues mm. es uno de los mejores chefs de México claro. ¿eh? y sí. pueden ya ir porque pues, creo que el lunes empiezan ya así de, claro. de lleno en Monte Everest 635 en las Lomas de Chapultepec Miguel Hidalgo, así que a ver se los repito Monte Everest 635 en las Lomas de Chapultepec y bueno, pues nos vamos con toda la información para poner el dedo en la llaga este primero de diciembre con Denis Cuadra.
5: Adri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Samuel, muy buenas tardes, a todos los que nos están escuchando, una excelente tarde, y hoy vamos a poner el dedo en la llaga en la demanda que se ha dado en la renta y vivienda en otras ciudades del país, esto debido al home office consecuencia de la pandemia por COVID-19, y es que el hecho de que la gente tenga que trabajar en casa y que la ubicación de la vivienda no sea un factor determinante, ha hecho que muchos volteen a ver a otras localidades donde pueden encontrar un inmueble más barato y cómodo, esto desde mediados de año, cuando las personas empezaron a migrar a otras ciudades, siendo Querétaro, Morelos e incluso Quintana Roo y Mérida, las ciudades que han mostrado un alza en la demanda para la vivienda en renta a largo plazo, esto de acuerdo con datos de Homie y es que tan solo en la Ciudad de México la renta de un departamento económico es de 7 mil pesos al mes, mientras que en otras entidades la renta de una casa económica oscila en 4 mil pesos. De acuerdo con especialistas, el arrendar una casa o departamento fuera de la ciudad no solo tiene un impacto en lo económico sino también en la calidad de vida según datos del reporte inmobiliario 2020 desarrollado por la dumi por la Moody, perdón el 42% de las personas que están migrando son jóvenes principalmente millennials y por otra parte lady araceli pech indígena maya que recibió este año recibió este año el premio goldman equivalente al premio nobel en medio ambiente esto se debe a su lucha en contra de los cultivos de soya transgénica en Campeche Y a que ha logrado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Suspenda las siembras de Monsanto para evitar la muerte de abejas meliponas Es conocida como la guardiana de las abejas Y una de las seis activistas que recibió dicho galardón También es la, la primera mujer indígena en obtenerlo
3: Muy bien, oye, qué buena noticia, eh, Muy la verdad bueno. o sea, ¿no? Muy bien. A ver, seguimos. Pues está ahí la información. Adiós. Ah, bueno, ya no tenemos más. ¿No traías otra notita? A ah, ver, perdón. Yo sé, yo a ver, porque estábamos en el tiempo. Pero bueno, esa <risa> <que>, es culpa <risa> mía. No de la pobre de Beni. <risa> Oye, por no, tiempo... no, no, no. Pero bueno, pues ya tenemos a Bernardo Noval en la línea. Que bueno, ¿quién no conoce a Bernie? Un claro. gran promotor de la cultura, empresario, emprendedor. Y bueno, está llevando unas cosas impresionantes. Fíjate sí. que eh, se va a inaugurar el museo, o creo que ya lo van a inaugurar para, para, para esto de la ciudad de las ideas, uh -huh. el museo, en el Museo Internacional de Barroco, esta muestra maravillosa de de este de Leonardo da Vinci. Da Vinci Entonces, a ver, pero mejor que nos los explique él, ¿no? Claro. ¡Hola, Bernie! En los
0: ojos de Bernardo Noval
3: para que veas que te damos ah, entrada y todo. Qué maravilla. en Oye. los
6: ojos de Bernardo. en los ojos de la Mona Lisa.
3: Qué
6: maravilla. Ver,
3: cuéntanos todo, Berni.
6: Primero Adriana, quiero eh, dar una efeméride, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y la verdad es que es una causa por la cual Most Wanted Group y la Promoción Cultural de este país pues siempre ha luchado y fortalecido para que haya cada vez pues más eh, pues menos casos y más lucha en contra de esto, Ajá. y ahora sí mi querida Adriana,
3: a ver por favor
6: Leonardo da Vinci, 500 años de genialidad, se inaugura en el Museo Internacional del Barroco, es un gran museo que hizo el arquitecto Pritzker Toyoito japonés, que justo ayer hice la columna, eh, pues hablando de él, porque además estuve leyendo que Ajá. estás diseñando un museo muy parecido al barroco, en la ciudad de Barcelona, que qué crees, es el segundo museo Hermitage que se abre después del de San Petersburgo, Adriana.
3: ¡Uy, qué maravilla!
6: Sí, es una maravilla, es un gran arquitecto, y tenemos el pues la, la fortuna de haber podido hacer un convenio con la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla para que alojaran esta exposición de Leonardo da Vinci, que consta de... de, de pues, son tres pilares de esta exposición. El primero son los, lo, las máquinas, más de 75 máquinas, 200 piezas de exhibición que, que componen pues todos los inventos matemáticos, físicos, científicos de lo que Leonardo da Vinci logró. Una segunda sala donde a, se alberga los secretos de la Mona Lisa, todo lo que está detrás de esta pintura, que ha recorrido pues millones de de libros, exposiciones, curadurías, se ha hablado, se ha hablado, y se seguirá hablando de la Mona Lisa, y, y sin duda, pues es el, el, la obra más visitada del mundo en el Museo de Lujo en París. Y bueno, este este proyecto de Leonardo da Vinci también tiene una sala inmersiva, a, Adriana, Samuel, Ajá. que es un símil de Van Gogh Life aquí en la Ciudad de México, wow. y lo tenemos, a, a, es una sala de 500 metros, de proyecciones 360, con una música fantástica, maravilloso, inolvidable, que te cambia los sentidos. Vengo saliendo de, de la prueba de audio y es extraordinaria y me encantaría, Adriana, que tú, tu audiencia y el Heraldo de México nos acompañen en esta inauguración.
3: Oye, qué gran esfuerzo, Bernardo, qué gran trabajo el tuyo realmente por acercarnos a la cultura, te lo tengo que decir. Acabo de, estoy tuiteando en este momento, pues lo que es la presentación que ayer me hiciste el favor de enviarme de lo que va a ser esta muestra de Leonardo da Vinci. Y la verdad está espectacular, espectacular. Yo a veces me pregunto de dónde te sale tanta energía, porque no solamente tienes aquí la de la de Van Gogh Life, sino además pusiste allá en el barroco la de Leonardo da Vinci. O sea, Bernie. De veras es espectacular que en estos tiempos de pandemia tú, en, al, lejos de, de bajarle la intensidad, le subes la intensidad con todo, pues con la única intención desde que nosotros en estos momentos tan difíciles, pues nos acerquemos a la cultura.
6: Es verdad, Adriana. La verdad es que, como tú bien lo dices, la intención es seguir democratizando la cultura y las artes que sin duda creo sumamente convencido que es el camino para el desarrollo, el crecimiento económico de un país y, por supuesto, la educación, que es fundamental en un país como México. También quiero agradecer pues a Jorge Mustri, el arquitecto estrella de esta exposición, quien me ayudó a coordinar todo el montaje en el Museo del Barroco y a todo mi equipo de trabajo, Adriana, que sin ellos esto no sería posible.
3: Claro, oye, la gran arquitecto Jorge Mustri, ¿eh? La verdad, es de una, viene de una familia no solamente de arquitectos reconocidos, sino también de, de oftalmólogos reconocidos, eh.
6: Síganlo en sus redes sociales, sí. arroba cast con cada kilo, cast estudio y ahí podrán ver gran parte de sus obras maravillosas.
3: Oye, Bernardo, y también con ello empiezas la ciudad de las ideas. Cuéntanos. Así
6: es, A ver. Así es la ciudad de las ideas, este festival brillantes, provocadoras, inquisitivas. Ya nuevamente es la edición número 13, Adriana. Este año se llama Reboot, que es el renacimiento, el reiniciar, el, re, re, digamos, reponernos de todo lo que ha sucedido con el COVID-19. Uh -huh. Y bueno, vamos a tener una parte presencial y una parte eh, en conferencias a través uh -huh. de ADN40 y de ideastas.com, pero van a poder seguir toda la cobertura en nuestras redes sociales y el que tenga muchas ganas de venir a un evento presencial con poca gente y por supuesto siguiendo todos los protocolos de seguridad para que no haya contagios, los esperamos en el auditorio metropolitano en Puebla.
3: Qué bueno, Bernie, porque este, eso es muy importante, la concientización que 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 tienes en todos estos espectáculos, porque son espectáculos culturales, de cuidar la distancia, de tener las medidas de higiene suficientes y necesarias, y solamente así se pueden llevar a cabo estos eventos cuidándonos y tomarnos conciencia también nosotros de pues cuidar el ambiente de los demás claro, ¿no? Claro. La, la sana distancia
6: así es así es Adriana y ojalá que esto sea un gran proyecto para seguir creciendo a, alrededor del país y bueno no se pierdan nuestro suplemento hoy es martes de cúpula en el heraldo de México en la versión impresa hoy tenemos el suplemento de cultura y hablamos de teatro epopeya de salvación Grandes sí, textos,
3: vi, vi, vi la nota, vi la nota de, de este Andrés Ruemer, cuéntanos, porque este muy interesante las obras que ha, que ha escrito para, para teatro.
6: Sí, fíjate que hablamos de las tres obras que lo reconocen, Oscar y Jack, el otro Einstein, y la, y la más reciente que fue la última sesión de Freud. Estas tres obras, por supuesto, pues están ahí consolidando el prestigio que él tiene sobre sobre economía, política, cultura, arte, sexualidad, felicidad, filosofía, en fin, le llamamos, bueno, los amigos le llamamos Polimat, de Ajá. nuestra época, que es capaz de, pues, <ríe> hablar de todos estos temas y más, Adriana, y qué mejor que revelarlo en el teatro, que eh, justo como lo dice el, te el título, Epopeya de Salvación, el teatro cura, el teatro es, te es terapéutico, el teatro te ayuda a reconectar, a poder, pues, sobre todo entender gran parte de la humanidad.
3: Bueno, de Entonces... hecho, fíjate que a, ahora que ya no se puede presentarse, ya no se presentan estos conciertos masivos, uh -huh. pues a mí me ha llamado la atención que muchos, por ejemplo, el otro día hablamos eh, con esta artista que hizo la, la este, Lumi Cavazos ¿Sí? sobre lo de agua, la película esta maravillosa como agua para chocolate, y me decía voy a presentar una obra, uh -huh. y en esta obra pues va a ser por vía Zoom, o sea, Así le digo, pues es que estás haciendo teatro y cine. Así es. ¿No? Así y bueno, es. pero ahorita que acabas de dar este, este, ¿qué es el, la polimatía? Esta, es la sabiduría que abarca conocimientos sobre campos diversos de la ciencia, arte... O las humanidades. Sí, sí, es cierto. Andrés Roeber es un es un personaje, sí. ¿no? Igual escribe teatro, igual es, es, un, es un filósofo, igual es conductor. De veras también me impacta, ¿no? A Samuel.
4: Sí, claro, porque eh, tiene un bagaje cultural bastante interesante. Es incluso doctor en políticas públicas. O sea que es capaz de eh, eh, llevar la realidad Ajá. más allá de la ficción e impactarte de una manera que te dices en serio. ¿No?
3: Oye, y la verdad han hecho un gran trabajo Así con es. esto apoyado por, porque es cierto este, hay que decirlo, por Ricardo Salinas, sí. esta este pues, edición cada año se, se lleva a cabo la ciudad de las ideas, sí. Bernardo.
6: Sí, la verdad que un hombre visionario que tiene muy claro el crecimiento, la cultura, la ciencia, es Andrés. Y sin duda, Ricardo Salinas Pliego, como él bien lo dice, las ciudades son de quien las trabaja. Claro, pues seguimos esa filosofía, igual que muchos conocidos en esta ciudad, en este país, con la intención de ir mejorando eh, el statu quo, ¿no, Adriana?
3: No, pero además, qué bueno que se puedan debatir las ideas, Bernardo, porque, mira, hoy, hoy este, me tocó llevar este tema en la columna. Samuel sobre el tema de la del debate de la de la guía ética sí. y bueno así como mucha gente dijo oye qué padre tema uh -huh. hay muchas personas que me dijeron no porque el presidente <risa> y primero y, bo, pero el tema es poder tener espacios para debatir Por a supuesto. lo mejor lo que tú piensas yo no estoy de acuerdo con ello uh -huh. Pero hay que sentarse y dialogar. Claro. Porque de nada sirve dividir a la sociedad, ni unos ni otros, Samuel. Claro, lo que Bernardo. hay que hacer
4: es darle eh, darle voz a todo el mundo. Además, en un tema que es necesario, tú lo planteaste eh, en la columna de la mañana justamente, eh, debería haber más propuestas, no menos. ¿no? Claro. Y debatir la moralidad de este país. Y además lo que tú decías,
3: Bernardo, es muy cierto. Fíjate, yo pusimos una, una cita de Benito Juárez que dice, libre. Y para mí es, sagrado, es el dere para mí es sagrado el derecho de pensar. Claro. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Así es. O sea,
4: ¿cuál Ay, es maravilla. el
3: tema que el presidente exponga pues en lo que él cree? Claro. O sea, ¿cuál es el tema? De veras, claro. si tú lees los veintitantos puntos de la guía ética no estás en desacuerdo con ninguno, con ninguno. porque caso, quien esté en desacuerdo con alguno dices pues entonces ya no entendimos claro o sea es como los diez mandamientos o sea dime uno en el que estés en desacuerdo
6: ninguno, claro
3: ¿no? Uh -huh. Bernardo
6: no, 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 sin duda, estoy completamente. No estoy de acuerdo comparando,
3: con no se me vayan a ir encima, pero, pero digo, todo lo no, que hombre. sea positivo, que, que, que apoye, que coadyuve a que tengamos una mejor sociedad, una mejor, una sociedad más educada, más consciente, más sensible. Uh -huh. Qué bueno, que vengan todas las expresiones, porque en estos momentos lo último que estamos demostrando es sensibilidad, porque nos vale gorro ir y contagiar al otro de, de, de coronavirus, claro. o sea, no tenemos conciencia, ahí están los ejemplos, ahí, o sea, dicen es que, perdón, el, el, el presidente tiene la culpa, mira, yo estoy en muchas cosas en desacuerdo con el presidente, en primera, que a veces dice cosas que yo, la neta, digo, pues, es el presidente, Claro. pero en otras, como la corrupción, Ahí están los resultados. Sí. En el tema del coronavirus, yo creo que el grave error del presidente uh -huh. Samuel fue de la, del cubrebocas y no cubrebocas. ¿Ah, sí? Que si se lo ponía, que no se lo, Era un debate innecesario. Uh -huh. Póntelo, ya, cuida tu distancia, ten las medidas de, de higiene. Claro. ¿No? Y, y, el, y secundado por quien llevaba la estrategia, que tampoco le ayudó. Pues sí. Y ahora dice, no, sí pónganse el cubrebocas, y ahí está el resultado que nadie que sí, tomó que en cuenta, no, que, sí, que, no. que nadie claro. tomó en cuenta la seriedad del tema, claro. y es cuando tenemos mil contagios, un millón de contagios, y más de cien mil muertes. Así es. ¿Es así o no es así, Bernardo, Samuel? A ver, díganme. Es correcto. La, la, la idea es
6: tener claridad, ¿no? Porque, sí. pues sí, los contagios están a la orden del día y sí, cada vez está más difícil. Así que cuidándonos, como decías al principio del programa, Adriana, primero nosotros y luego al prójimo, pero sobre todo con claridad, porque ¿cómo me cuido sin claridad? Primero póngaselo, luego quíteselo, luego baje, sube. Pues no.
3: Y ese es precisamente... Esa es precisamente la responsabilidad de los gobernantes.
6: Claro, Correcto.
3: Esa es su responsabilidad. este Generar primero que practiquen el ejemplo. Claro. ¿O no, Samuel? Sí, por claro.
4: supuesto, porque además, sobre todo los gobernantes que son electos democráticamente por voto directo, los elegimos justamente para ser líderes. Entonces ese liderazgo se tiene que notar. No podría un buen líder o un buen gobernante formar eh, ser juez y parte de debe encabezar toda una nación con sus pros y sus contras entonces eso, ese liderazgo es el que debería tener para poder
3: pero es que eh, les gusta llegar y luego no asumirlo Exacto. o no pagar el costo de ejercer el liderazgo Exactamente. o sea, los gobernadores, los partidos lo que hablamos de los partidos uh -huh. no les importa un rábano Perdón, ¿es la palabra? Así es. Sí, y mira que el rábano no me gusta, por eso lo digo, ¿no? <risa>
4: Ay, a mí me encanta, Adriana.
3: <risa> Les importa un rábano, la ideología.
4: Así es. Sí, o sea, sí, sí. Se, se juntan como... como se
3: fueran... O sea, ¿Sí? lo que sea, con tal de obtener el poder. Claro. Pero a la hora de, de, escudir, de discutir, debatir... ¿No se ponen de acuerdo? Pues claro, pues si combinaste mole con con este, con este gazpacho, vaya.
4: Así es, y nada que ver.
3: Y nada que ver. Nada que ver. Entonces, eso es el tema que yo creo que sí hay que discutir y debatir sí, las claro. ideas, Bernardo, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, y ser respetuosos.
6: Claro. De acuerdo, Adriana, pues ya sabes que aquí tenemos a, a toda la gente de, de tu lado para lograrlo.
3: Pues muchas gracias, Bernardo, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga Adriana,
6: que tengas un gran cierre de año. Oye,
3: no, pero ciudad. no te me vayas, mi Berni, ¿no nos vas a dar boletitos?
6: Ay, Adriana, por supuesto ¿Qué te parece? Vamos a jugar a Santa Claus a ¿Qué ver. te parece?
4: Perfecto, 20 me gusta
6: Veinte cortesías, veinte pases dobles ¡Qué la maravilla! de Leonardo da Vinci en la ciudad de Puebla
3: ¡Ay, oh, órale! ¿Cuándo, eh, ¿cuándo, eh, ¿Cuándo es, Berni? Para que nos digan
6: a partir de este sábado Adriana a ya
3: partir de este sábado
6: escribirnos a nuestras redes sociales y nuestro, bueno, nuestra colaboradora Livia, que ah. nos está escuchando en tiempo real, va a encargarse de hacerle llegar estas cortesías a tu audiencia Adriana.
3: Ok, me encanta Bernardo muchísimas gracias Bernardo Noval
6: Gracias, un abrazo Oye, a los dos Pues
3: bueno, nos vamos a un corte y regresamos de este corte con no curioso, un pues un debate de ideas no discusión, Como con Fabio Gómez El diputado Enrique Ochoa Y el senador Damián Cepeda Venga. Aquí, en el dedo de la llaga
2: Cuentas infelices Calla más de lo que dice Pero dice la verdad Este almacén De sábanas que no arde Este teléfono Sin contestador la llamaré mañana, hoy se me hizo tarde Esta forma tan cobarde De no decirnos que no que Esté contigo, estés y tan amargo
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Heraldo Radio, la H que sí suena
1: y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se, lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y bueno, hoy se cumplen dos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. o sea, de la cuarta transformación. cuarta transformación. Y bueno, pues, llega con un este, con una aprobación del 64%, o sea, Vaya. muy alta. Digo, pues, hay críticas sobre el uh -huh. tema del aeropuerto, de echar para atrás el Naim, de los uh -huh. 68 mil millones de los fideicomisos, <risa> sí. este... Eh, el tema de la corrupción yo creo que le ha salido muy bien al presidente Ahí va, uh -huh. ¿no? Sí. Muy bien, o sea yo creo que son buenos resultados Samuel.
4: Sí, fíjate por ejemplo una de las eh, encuestas más detalladas al respecto, dice que eh, en lo que mejor le ha salido bien al presidente son los programas sociales Ajá. Eh, seguido de la educación que lo ha llevado bien incluso a nivel de la pandemia, tú sabes este cómo se está haciendo la educación. Bueno, sus detractores
3: dicen que, que mucho dinero pero para que va a ser utilizado electoralmente, dónde? pero como quiera, pues bueno, sí.
4: Claro, ¿no? Eh, combate a la pobreza también hay la percepción de que va bien, en salud ahí es donde empieza como a mediarse la, la cuestión, mitad y mitad ah, ¿no? lo de Quienes salud dicen, sí tiene ¿no?
3: cuestionamientos ¿no?
4: exactamente, y en donde digamos no está tan bien calificado fíjate curiosamente es en eh, seguridad bueno es entendible considerando la el nivel de homicidios que hay en el país la economía pues todo el mundo obviamente la estamos sufriendo, las inundaciones en Tabasco y el combate al crimen organizado, son las cuatro cosas en las que digamos, anda Oye, en el, te, en el
3: tema de seguridad, ¿cómo terminó Calderón y cómo terminó Peña y cómo está el, el presidente bueno, López Obrador en los mismos dos años?
4: En el tema de seguridad, Ajá. Eh, todos acabaron, digamos, bastante mal. El gran problema está en la eh, dimensión del asunto. El, el crimen con el que más se, se, se marca esto es, son, son los homicidios dolosos. Felipe Calderón terminó su segundo año con 23,250 homicidios. Okay. Eh, Peña Nieto los terminó con 34,077 y en estos primeros dos años del presidente López Obrador son 58 mil 446 Híjole. entonces vamos, la, la cifra es bastante grande, lo otro que pega es la economía, Claro. Eh, y entonces bueno, en economía, el crecimiento de la economía en los primeros dos años de Calderón fue de 3.41, en los primeros dos de Peña Nieto 3.50 y obviamente pues por la pandemia aquí hemos decrecido 8.66 Bueno,
3: a Calderón le tocó una parte de la, de la influenza, pero al sí. presidente López Obrador le está tocando esta que Fuertísimo. está a Peña no.
4: Claro. Y bueno, es además la peor pandemia que ha habido. No,
3: no, no. no terrible. O sea, uh -huh. no solamente es México, es el mundo. Exacto. Pero bueno, fíjense que tenemos en la línea. Yo le agradezco que nos hayan tomado la, la llamada, perdón, a el diputado Pablo Gómez, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de Morena, al diputado Enrique Ochoa, secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, y creo que estamos ya enlazando al senador Damián Cepeda, integrante de la Comisión de Gobernación y Justicia. Y Le daría la palabra al diputado Pablo Gómez. Diputado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues dígame cuál es su análisis de estos dos primeros años. Bueno, pues estos primeros dos años han sido
1: bastante difíciles. Creo que el componente de la pandemia ha hecho las cosas mucho más eh, duras. ¿no? Sin embargo, el, el programa de la cuarta te está empezando apenas. En este momento tenemos una política social como no habíamos tenido desde hace muchísimas décadas. Ajá. El, el presupuesto se ha reconcentrado con el propósito de darle una rentabilidad social mayor al, al gasto público, canalizándolo hacia aquellos eh, aspectos que son la realización de derechos y garantías sociales. Ajá. Cuando tú vas a todos los adultos mayores de un país, una pensión alimentaria, uh -huh. no, no los puedes utilizar electoralmente. Okay. porque son todos y porque todos tienen el mismo derecho y uh -huh. no se los puedes condicionar a que den el voto o hagan o dejen de hacer cuando tú le das a todos los estudiantes de educación superior la misma beca no estás tratando de comprar votos padres cuando tú estás avanzando en un programa de esta naturaleza en programas de estos que no son programas propiamente no son la realización de derechos de garantía entonces estamos eh, quitándole las aristas eh, corruptas la, al ejercicio de la acción política ¿eh? cuando tú acabas con los moches en el presupuesto de todos los años lleg llegaron a incluso hasta más de 100 mil millones se los repartían entre los diputados
4: uh
5: -huh.
1: con sus presidentes municipales y gobernadores favoritos y luego les pasaron a cobrar uh -huh. ese tamaño era la corrupción de este país cuando tú de un día para otro acabas con eso,
5: uh -huh.
1: estás alterando las bases sobre las cuales se hace la política, ¿no? Uh -huh. Por eso la respuesta es tan tan, tan fuerte, ¿no? es tan malhumorada, y también por eso se dicen tantas mentiras. Entonces, eh, ha sido muy dura la, la lucha política los próximos dos años, será mucho más dura. Este, los próximos dos años se va a reconocer esa lucha, pero también va a tener que profundizar el programa de la cuarta transformación.
3: Muy bien. Las reformas
1: van a tener que ser
7: mayores.
3: Pues vamos con el diputado Enrique Ochoa del PRI, por favor.
7: Muchas gracias, pues claramente este es un gobierno de lento arranque. Ojalá mejoren las cosas porque el país está enfrentando una triple pandemia. Una pandemia de salud pública que está costando eh, más de 104 mil lamentables fallecimientos. Eh, hay eh, números eh, extraordinariamente altos de contagios de COVID-19 y hay una afectación en el sistema general de salud que es muy preocupante. Hay una triple pandemia porque también enfrentamos una pandemia económica. Se decía con toda puntualidad que hay un, una reducción en la economía de más de 8 puntos porcentuales donde además cuando no había pandemia en este gobierno, en el primer año eh, se, se creció a cero. Entonces ya es un segundo año que está acumulando un, un decrecimiento y eso es muy problemático porque afecta a los empleos, eh, al bolsillo de las familias mexicanas y, y necesitamos reponer el paso. Y la tercera pandemia es una pandemia de inseguridad pública que llega a unos elementos récord a nivel nacional e histórico. Eh, son 58.500 homicidios dolosos en los primeros dos años de gobierno, que es lo que sucedió lamentablemente eh, con la suma de los dos gobiernos anteriores juntos. Es decir, es una, una cifra eh, muy, muy mala. Entonces, lo que necesitamos todos es eh, convocar a, a la reconciliación nacional, a que sea un gobierno de reconciliación nacional donde ya no haya divisiones eh, estériles que no tiene ningún sentido cuando se enfrenta una pandemia. Los mexicanos necesitamos de unidad para enfrentar los grandes retos nacionales y unidos vamos a ser mucho más fuertes para salir adelante. Y yo creo que lo, lo que más se necesita de este gobierno hacia adelante es serenidad y capacidad de convocatoria a un diálogo nacional, uh -huh. a una reconciliación, ya que todos podamos contribuir a que las cosas sean mejor. Todos queremos que le vaya bien a México, que le vaya cada vez mejor, pero el escenario de estos dos años enfrentando una triple pandemia de las condiciones que hemos mencionado pues es una situación muy lamentable y sí. la convocatoria es a que todos trabajemos juntos, se requiere del talento de las buenas ideas y del trabajo de todas y de todos.
3: Gracias diputado. Senador Damián Cepeda por favor.
8: ¿Qué tal? Qué gusto en saludarlos, pues miren yo soy muy directo, a mí me parece que en estos primeros dos años pues el gobierno está reprobado o sea, es evidente que hubo un rechazo de la ciudadanía hacia, digamos, todo un sistema y que buscó con justificada razón un cambio. Y creo que eso lo supo encauzar muy bien el presidente López Obrador. Pero hoy, a dos años, nos damos cuenta que ese cambio en lugar de avanzar fue para retroceder, y realmente es muy preocupante. Eh, quitando, digamos, el lado político, que es normal que tengamos visiones distintas por algo, somos partidos políticos distintos, la verdad, las cosas que, si te vas a los indicadores objetivos, es innegable que estamos pésimo en este gobierno. Ya decía ahorita el compañero diputado, eh, pero en materia económica, pues, digo, se ha perdido más de un millón de empleos en, en, en general... Este, la caída de este año es 10% negativo. Ok, me pueden decir, pues es que también hay una crisis, de acuerdo, nomás que otros países lo están manejando mucho mejor y la crisis empezó desde antes. Hay una incertidumbre generada por parte del propio gobierno lo que va a ser más difícil la recuperación. En seguridad, pues con justificada razón, se pone mucho como ejemplo el sexenio de Calderón como el inicio, digamos, de este momento crítico de violencia. Yo mismo soy crítico de él con la militarización pero este gobierno pues tiene el doble de homicidios, pues, si comparas los mismos, digamos, años de inicio, y han profundizado la militarización, nunca había tantos militares encargados de seguridad pública como ahorita, y así me puedo ir pues, puras cambios que van ido fortaleciendo, pues, un gobierno no. autoritario, que no acepta la crítica y que no está generando un cambio positivo, este, para México, una invasión de otros poderes evidente y un ánimo de división. entonces Yo lo que diría es, a ver, siempre cuando se cumplen años de gobierno o cuando hay informes, es un muy buen momento para hacer una reflexión hacia atrás, ver qué ha salido bien, qué ha salido mal y corregir. Y yo mi mensaje ahorita es que
3: urge
4: que hagan un alto en el camino y que se corrige el rumbo,
8: porque va muy mal este gobierno.
3: Muy bien, Samuel, tu pregunta.
4: Muchas gracias. Eh, hablando justamente de estos dos años y de eh, esta discusión política que está, que se está teniendo, eh, quisiera convocarles solamente para esta pregunta a bajar estas eh, cuestiones políticas a la vida cotidiana. Eh, hay dos ejemplos que me gustaría eh, abordar con ustedes de, de la manera en que la población ha sido afectada. Este, por eh, primero el combate a la corrupción por un lado, pero también por políticas públicas. Tuvimos en el en el primer año de gobierno, una escasez de gasolina importante que sufrió todo el país y lo sufrimos los ciudadanos. Y en el segundo año, sobre todo, una eh, ausencia de medicamentos muy importantes, por ejemplo, para enfermedades como el cáncer. Es decir, muchas de las políticas públicas eh, han sido encausadas de una manera que combaten la corrupción, pero que también han afectado directamente a la población. Y sin verlo, con, con un afán de, de, de agresión hacia el poder... Cómo se vería desde el punto de vista del partido del poder, como desde el punto de vista de la de la oposición a este asunto, eh, diputado Gómez.
1: Bueno, yo creo que en lugar el fenómeno no fue la escasez de gasolina, tampoco la, la desabasto de medicamentos. Ese no es el fenómeno. Ese es una repercusión de un fenómeno que se llama watch call y que se llama monopolización de la industria farmacéutica, ¿no? Uh -huh. Que se llama corrupción que lo que el gobierno ha hecho en estos dos campos es lo que ningún gobierno se atrevió a hacer, porque ellos los del gobierno, los gobiernos anteriores del PRI y del PAN estaban en el negocio del huachicol y estaban en el negocio de los monopolios, del acaparamiento de medicinas, de la elevación de los precios, esos gobiernos les cobraban, les compraban perdón, las medicinas a esos monopolistas al precio que ellos decidían y dejaban que el huachicol funcionara, porque estaban en lo mismo no no estamos combatiendo la corrupción con cualquier lado. Eso se tiene que entender. Si en un momento dado tenemos que tomar decisiones para acabar con una cosa que se llama el Estado corrupto, que fue lo que dejaron en México, pues yo creo que las medidas que se toman son justificadas, porque no son permanentes. En un momento dado tuvimos en varias ciudades, muy importante el país, esa escasez de gasolina. En este momento no hay escasez de gasolina, en este momento no hay aumento del precio de la gasolina en este momento está reducido al mínimo histórico el huachicol a ver, bueno, ¿por qué no se dice eso? ¿y por qué si se dice tuvimos escasez de gasolina etcétera y no sé cuánto de medicina? Uh -huh. a ver, no estamos dando los resultados por los que la gente votó por nosotros ¿querían combatir la corrupción? bueno, pues digo vamos este haciéndolo en serio y no dejando las cosas como estaban. A mí me parece muy, muy buena idea que el PRI y el PAN nos reprueben. Quiere decir que vamos bien. Pues sí, ¿no? Pues si nos aprobaran, pues estaríamos haciendo lo mismo que ellos hicieron. No, nosotros no somos ni corruptos ni neoliberales. Nosotros ponemos las cosas este, desde del, del, del bienestar popular por delante y la cosa de cuidar el recurso público e impedir que se lo roben como se lo robaron durante décadas y décadas. Paciencia y paciencia de las instituciones que ellos dirigen
3: Muy bien. Senador Damián Cepeda.
8: No, pues yo escucho y escucho que están en un país de fantasía. este A ver, ¿quieren combatir la corrupción? Perfecto, hombre, pues metan a la cárcel a cualquiera que se haya robado a alguien, punto. Pero la verdad las cosas es que institucionalmente no están combatiendo la corrupción, por favor, ¿de qué me están hablando? Más del 70% de los contratos se hacen sin licitar. Esto para que la gente que nos escucha lo, lo pueda comprender, quiere decir que se lo dan al que ellos quieren, punto, sin que haya competencia. La competencia genera mejor producto a mejor precio y evita la discrecionalidad. Ah, no, ah, pues entonces, y el discurso es confíen porque lo vamos a hacer bien. Por favor, hombre, escándalo tras escándalo no ha cambiado absolutamente nada
3: en ese sentido. Y el lado del. La... Se, este, se nos cortó el, con el senador, por favor, tratemos de conectarlo. Bueno, bueno, entonces nos vamos con el diputado Enrico Ochoa, está en la línea, ¿no? Diputado, en lo que regresa el senador Damián Cepeda, perdón.
7: Gracias, espero que a mí tampoco me desconecten. <ríe> a ver. El, el discurso que hemos escuchado ah, ah, ya no, es muy no, desgastado. Eh, hay que recordar, y los datos están ahí para el conocimiento público, que el desabasto de gasolina sí existió y fue producto de una mala planeación para no, no compraron a tiempo gasolina importada, no llenaron los eh, eh, establecimientos de almacenamiento de gasolina antes de interrumpir el servicio del gasolinaducto que viene del Golfo de México hacia, hacia el centro del país. Es una falta de pericia. Por supuesto que hay que combatir el huachicoleo, eso lo han hecho los gobiernos anteriores y el gobierno actual, según los datos que nos presentaron en la Comisión de Energía, los funcionarios de Petróleos Mexicanos, pues ha crecido el número de piquetes aductos a lo largo de este último año. Eh, ojalá se redoble el esfuerzo para lograr que se reduzca el robo de combustibles. Ya elevamos desde el Congreso las penalidades para quienes cometen ese delito y por el lado de las medicinas pues es muy lamentable que por malas decisiones administrativas las niñas y los niños con cáncer no tengan suficientes atenciones médicas y tratamientos médicos que deben de existir eh, creo que debe de haber un sentido de autocrítica de parte del gobierno para evitar que eso siga sucediendo hay testimoniales que ha escuchado el congreso tanto en las comisiones de salud como en de seguridad social Uh -huh. donde madres y padres de familia asisten al Congreso precisamente reclamando la ausencia de tratamientos oportunos en los hospitales del gobierno para sus niñas y sus niños, para sus bebés. Es muy lamentable que la manera en que eh, se combata eso sea señalando y acusando a los padres y madres de familia que luchan porque sus hijas y sus hijos tengan acceso a un sistema de salud de calidad. Yo creo que debemos de hacer más para garantizar que toda la población tenga un acceso a un servicio de salud de alta calidad. Uh -huh. Y bueno, los datos no mienten. Aquí está la valoración que hace la Organización Mundial de la Salud sobre el manejo de este gobierno sobre la pandemia. Uh -huh. Ahí está el presupuesto de egresos 2021, donde yo tuve un debate interesante con el diputado Gómez, que está en, en este intercambio, donde no se etiquetaron recursos para la compra oportuna de las vacunas contra el COVID-19. Y ahora dependemos de los buenos reflejos de la Secretaría de Hacienda para poder dotar de recursos oportunos cuando estas vacunas estén en el mercado para tener la disponibilidad universal, gratuita y oportuna para acabar con esta noche oscura que es la pandemia del COVID-19. Sí. El, se, el sector salud debería de estar ahora en diciembre a niveles de Dinamarca, según alguna propuesta que se hizo en este gobierno, y pues dista mucho de ser esa la realidad. Eh, algunos decían hoy en la Cámara de Diputados que ya se parece a Suecia, pero tampoco lo creo. No está al nivel de lo que prometieron, y ciertamente tenemos que redoblar el esfuerzo, y podemos trabajar juntos para lograrlo. Pero en lugar de sumar lo que yo hice fue una descalificación a los intentos de convocar a un diálogo nacional para superar las tres pandemias, la de salud, la de economía familiar y la de inseguridad, yo convoco de nueva cuenta a que dialoguemos, a que pongamos las buenas ideas sobre la mesa y a que trabajemos a resolver lo pendiente en estos cuatro años que le quedan a este gobierno y a trabajar unidos.
3: Muchas gracias, senador Damián Cepeda, ¿me puede dar, este, tenemos cinco minutos, ¿me puede dar un minuto con una conclusión, por favor? Este, Tenemos al senador Damián Cepeda, ¿no? Bueno, bueno, pues vamos con el diputado. Sí, sí, adelante. Por perdón, favor. Se me costó
8: sí, la, sí, se ¿me, se me puede dar su llamada?
5: conclusión, por favor?
8: Sí, por supuesto que sí. Mira, la verdad las cosas que ha sido una gran decepción este gobierno. Yo Déjame decirlo de manera clara competimos con una visión distinta, pensamos que hubiéramos hecho un mucho mejor gobierno, pero respetamos la democracia que ganó abrumadoramente este presidente, pero hoy esperamos que cambien las cosas, pues, que cumpla su palabra, y no lo está haciendo. Para, digamos, la población en general,
3: Ajá.
8: y con datos objetivos, hoy no va bien México, o sea, solamente quien está de veras, sin querer ver la realidad, puede afirmar lo distinto. La economía no va bien, la inseguridad está desbordada y ya ya estuvo pues, de echar la culpa para atrás, ya tienen dos años gobernando, como cuándo va a ser su responsabilidad, pues si son jefes de toda la guardia, de todo el ejército, de toda la marina, tienen mayoría en las cámaras, den resultados. Y por el contrario, lo que se ha hecho es pues, un gobierno ineficiente. ¿no? que se niega además a ver la realidad no bien. le gustan los números económicos y dice que, pues, que hay que medir bienestar muy bien, adelante míralo, bienestar se mide con calidad de vida con okay. tener mejores condiciones de la gente, entonces no ha habido mejora ni en salud, ni en seguridad, ni en economía ha habido mucho avance autoritario, desgraciadamente y yo sí creo que México no va bien, debemos de cambiar y eso no se va a solucionar gritoneando ni echando culpa para atrás. Tienen algo contra alguien, adelante. Dejen de estar simplemente echando culpas Uf. y den uh -huh. resultados.
3: Gracias. Diputado Pablo Gómez. Pues yo pienso que las, las oposiciones se caracterizan por no hacer
1: propuestas específicas, no, pro, no tienen reformas. Cuando gobernaron, no hicieron las reformas sociales que México estaba reclamando. Mantuvieron la preferencia por la el engordamiento de los grandes grupos de capitalistas, se concentró brutalmente la riqueza y el ingreso. Pues es natural que cuando nosotros hacemos un esquema de redistribución, nada más vean el salario mínimo, cómo lo dejaron y cómo lo hemos nosotros empezado a recuperar. Cuáles son las cuentas que pueden dar ahora hoy día ni siquiera tienen un planteamiento de salarios no tienen no tienen planteamiento, no, no les escuchamos articular un, eh, un programa, una plataforma que vaya en el sentido en que la gente votó, es decir redistribución del ingreso de la riqueza, lucha contra la pobreza eh, garantías sociales para los adultos, para los jóvenes para los niños, para los incapacitados, bueno una enorme cantidad del presupuesto se está yendo hacia allá y nos critican, dicen que regalamos dinero, eso dicen los del PAN que, re, que, que, que la cuarta te regala, no, no regalamos dinero señores reconocemos los derechos que es lo que nunca han reconocido ellos si todavía quieren que les hagamos caso ahora no, por favor no nos vamos a volver neoliberales solamente para que no nos critiquen Ningún electoralmente
8: Llámele como <risa> quiera diputado, pero dejen de hacer crecer millones de mexicanos no en la no pobreza. No ¿Qué me dice de no eso? No Tiene más de 10 millones de pobres más, Andrés Manuel, por Dios, bueno, hombre.
1: Esas son tus cuentas. Yo tengo
8: ahora. No con del Coneval y del, y del par,
1: Con las tuyas, ¿por qué? Una cosa es que haya bajado el ingreso monetario, no solo de esos 10 millones, sino de la mayoría inmensa de la gente bueno. que vive de su trabajo en las condiciones y por qué no quisieron apoyarnos con un ingreso pandemia, básico diputado bien, ya ven cómo nos dejan hablar los señores
3: de la oposición. Se nos va a ir ¿No sé el tiempo hablan. y nos faltó inojarse. el diputado Enrique Ochoa para. Les pediría porque, porque ya nos vamos, de desgraciadamente es el corte. Pues yo, yo Enrique. nos
7: vamos porque, 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 porque. Gracias. Dejo un comentario porque, 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 final no sé en, en una convocatoria a la cuatro. unidad, una convocatoria al trabajo compartido ah, que mucho lo necesita México. Hay 7.5 millones de nuevos pobres en 28 entidades federativas, reporta
3: el Coneval. Pues muchísimas eh, es gracias. Un, es un problema gravísimo y tenemos que darles respuesta y soluciones a la gente. Muchas gracias a los tres diputados, Pablo Gómez, Enrico Choi y senador Damián Cepeda. Gracias, gracias por haber estado vista. aquí. Gracias. Saludos.
2: Este Rosario de Cuentas El
0: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana
1: Delgado.